0: Hace tiempo que no traía una invitada y hoy tengo el placer de tener conmigo a María Gracia. Qué bueno que estás con nosotros hoy, que sacaste de tu tiempo. María es psicóloga, vi por ahí, déjame ver, creo. Eh, y es activista de la comunidad sorda y queremos que ella se presente, que nos hables un poquito de ti. Háblanos un poquito de ti, María.
1: Gracias por el tiempo. Bueno, yo soy María Gracia, soy peruana. Este, yo tengo 31 años y soy sorda de nacimiento. Ya sé que hay un poco de polémica por cómo nos decimos, ¿no? Porque o somos sordos hipoacústicos, entonces. Yo me identifico como sorda. Y... Nací con la sordera, me empezaron a poner audífonos, desde que tengo que meter, y, y hasta ahora uso audífonos. Bueno, soy psicóloga, hice una maestría en desarrollo organizacional, que es una especialización en recursos humanos. Siempre he trabajado en recursos humanos hace dos años, un poco menos, estoy más involucrada en el tema de inclusión.
0: ¿Qué te, ¿qué te llevó a moverte al tema de inclusión? ¿Qué encontraste en el camino que a lo mejor fue lo que te movió a entrar en, en este camino de, de la inclusión? cuéntanos bueno,
1: la verdad fue la pandemia. ¿La
0: pandemia? Ok, la pandemia nos ha ayudado a muchos.
1: Cuando yo dejé de trabajar en recursos humanos en el 2019, por motivos personales, pero este, en 2020 empieza la pandemia. Uh -huh. Comenzó, la, creo que es una de las peores pesadillas para una persona sorda porque no podemos leer labios. Por el uso de mascarillas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí fundé primero Visual Más, que es un proyecto de mascarillas inclusive, que nos permiten la lectura labial. Uh -huh. Y estuve en este proyecto, pero después, este, eso lo inicié en Perú. Okay. Pero después me tuve que mudar. A Europa, Entonces, en plena pandemia. Entonces, cuando llevo aquí, empiezo a tener experiencias que me doy cuenta que las personas aquí eran mucho más inclusivas, más abiertas entonces ahí fue que dije, empecé a ver qué es lo que está pasando, porque en Latinoamérica o en Perú no es así. Entonces, ahí dije a la conclusión de que lo que falta es información. Las personas aún no saben lo que es una persona sorda, hipoacústica, entonces desde ese pensamiento, ater lo aterricé en sorda con voz, el espacio en Instagram, y bueno, así
0: comenzó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que la pandemia nos ha movido a muchos, porque yo también nací en la pandemia, mi, mi podcast también nació en la pandemia, así que nos ha movido a todos a, a, a educar. Pienso que... que Necesitamos educar a la comunidad de la importancia de la inclusión, de la importancia de conocer y no juzgar, de, de ser más empáticos con la comunidad con diversidad funcional, que si no conoce algo, pues pregunta y que te permita aprender, que tengas un espíritu de aprendizaje sobre la comunidad con diversidad funcional. Qué bueno, qué bueno que, que te has unido a eso. Hace, hace como, creo que unas semanas, hiciste un reel que ha sido uno de los más vistos dentro de tu plataforma y pude observar que este mensaje parece que ha traído ¿verdad? Eh, mucha concientización a la familia y estabas hablando sobre la sobreprotección. Y la importancia de eliminar esa sobreprotección hacia las personas con diversidad funcional. Quisiera que nos hablaras un poquito más de, de esto y, y qué fue lo que te motivó, a de alguna manera, a traer este tema dentro de tu plataforma.
1: Bueno, la verdad es que el mensaje atrás de la sobreprotección es la seguridad que transmiten Lamentablemente, mucho de la persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, eh, conozco muchos casos de diferentes tipos de discapacidad y lamentablemente me pongo a comparar. Y también los estudios que tengo en psicología me han ayudado a poder entender mejor el comportamiento humano. Entonces, a raíz de ello, todo comenzó porque un día me acordé de que estaba conversando con mi mamá y no sé cómo salió el tema y, y me decía que ella sufría mucho cuando yo era chica, pero no por la discapacidad, sino porque ella, sabía, ella quería... Sobre protegerme, quería hacerlo todo por mí. Y entonces, pero ellos no lo hacían. Porque yo me acuerdo que había en el espacio, cuando yo era, hablo cuando ten, tenía cuatro o cinco años, hasta que íbamos a un restaurante y mi mamá nunca quería pedir, por iba con mi papá, o sea, nunca quería este, ser en medio entre yo y el mundo. Entonces, siempre lo tuve muy presente porque yo veía personas sordas que no, que la tenían miedo o no se sentían lo suficientemente seguros para hablar por su propia cuenta cuando van a un restaurante, al supermercado, al banco. Entonces, a, a raíz de esa premisa empecé a Hablar de la sobreprotección, la sobreprotección para mí y para especialistas también, la sobreprotección trae muy malas consecuencias. Y, o sea, el padre en ese momento puede estar pensando: Ay, solo estoy ayudando a mi hijito, pobrecito, no puede hablar, no va a poder hacerlo. Pero lo que está haciendo ahí es fomentando que este niño se vuelva un adulto dependiente. Y, y vi
0: dentro de esto que habían varios aspectos y es, y, y la mayoría de todos, todas estas conductas sobreprotectoras tenían la consecuencia de crear dependencia, de influir inseguridad en el desarrollo personal en crear, ¿verdad?, esa interdependencia de todo. Y hablabas de, de otros aspectos que también eran, eran importantes para el desarrollo personal de, de cualquier persona. Mira, yo creo que eh, hay veces que hablamos de este, de este tema de sobreprotección, eh, María, únicamente eh, para, la, pues para la comunidad con diversidad funcional, pero yo te diría más que este problema de sobreprotección en el siglo de hoy, es algo que extrapola, los padres están tan sobreprotectores, aún con hijos sin ningún tipo de diversidad funcional que estos jóvenes prácticamente tienen mucho miedo de, de establecer una conversación, muchas inseguridades
1: Sí, tal cual, porque cuando Patrones comunes de unos padres sobre protectores, siempre es importante aclarar todo extremo, man. Uh -huh. eh, tú puedes ingerir a tu hijo, cuidarlo, protegerlo ya, pero hasta cierto punto. Entonces, para, bajo esta premisa, hay patrones de padres sobre protectores que lo que más transmiten es una constante preocupación. Entonces, esto al nudio lo pone nervioso, lo vuelve un adulto, que tiene miedo, como tú dices, ¿no? O sea, cero autonomía, entonces, porque crecieron en un ambiente lleno de preocupaciones, de nervios. Entonces, otra cosa súper importante es que también, y eso también pasa mucho con niños sin discapacidad, <risa> Por ejemplo, cuando los padres al sobreproteger también quieren hacerlo todo. Entonces el niño no, no fomenta, no desarrolla esa capacidad de solucionar su propio asunto, Claro, relacionados a su edad. Uh -huh, uh -huh. ¿No vas a mandar a un niño de cuatro años a, a pelearse con el director? Claro, claro
0: pero sí, pero... yo creo tiene toda la razón pero yo lo veo mucho eh, no sé si, si este ejemplo es, pero para mí es el más común que veo cuando están en etapas tempranas del desarrollo que están aprendiendo a comer los papás se le hace como que Ay, no quiero reguero en la casa muchas veces las mamás no quiero reguero no quiero que me ensucie nada y entonces pues yo prefiero darle la comida y entonces le, hasta cierta manera, le eliminan la oportunidad de desarrollar las destrezas al menor cuando no le permiten que él mismo pueda interactuar con la comida, que él mismo pueda jugar con la comida, que él mismo pueda tener, ¿verdad?, desarrollar esas destrezas motoras. Y yo creo que desde ahí empezamos a tener ciertas dificultades. Y yo creo que si eso lo se extrapola a otras etapas, a otras decisiones, pues... Pues bien, difícil que, que ese joven sea independiente.
1: Sí, claro. Ejemplos así hay un montón y hay más. Pero sí, siempre dejando en claro que no no buscamos criticar al claro, padre.
0: Claro, claro.
1: O sí, de poder prevenirnos sí. un poco sí. sobre las consecuencias que puede traer al estar criando a un niño y no permitirlo ser el mismo. Por ejemplo, otro caso es bastante común, es que también puede pasar lo contrario. En vez de crear esa dependencia, este, puede pasar lo contrario que esta agresividad hacia el padre o madre sobreprotectora. porque porque tú no me dejaste hacer eso? Porque te, por, por ti nunca pude disfrutar mis etapas. ¿no? Porque yo he conocido también padres, sobre todo de niños sordos, que, por ejemplo, no los dejaban nunca por ejemplo, hablar con niños sordos. En se caso, fue al revés. Nomás, un poco, que tuviera un poco de ambos. No, no, no. O sea, tener un balance, no solo que Ay, no te juntes con más o con oyentes porque te pueden hacer bullying. Entonces, mejor quédate conmigo. Ese es un error muy común. Y bueno, pero básicamente eso.
0: Realmente no hay un manual para ser padre. Realmente cuando uno está en ese proceso, uno comete muchos errores, está, como dicen eh, los americanos, try and error, todo el tiempo intentando hacer cosas para ver qué sale mejor, pero si, si hacemos las cosas con propósito, eh, yo lo que quiero es desarrollar estas destrezas, ¿qué hago para poder desarrollar esas destrezas en mi hijo? Pues soy más consciente de cuando hago una decisión, pues las voy a hacer a favor de que él desarrolle esas destrezas.
1: Sí, claro, porque sobre todo si, o sea, como tú dices, no un padre tiene un manual, ¿verdad? Uh -huh. Eso está clarísimo, y por, sobre todo en la época de mis padres que no, nadie hablaba de discapacidad hace 30 años. Uh -huh. Entonces ellos solitos tuvieron que ver qué eran lo que creían uh -huh. que eran lo mejor. Uh -huh. Ahí no había tanta información como ahora. Por ejemplo, este, no lo critico, pero hace 30 años era un tabú que una persona sorda usara la lengua de seguir uh -huh. Y por eso a mí no me enseñaron. Entonces, pero ahora son más abierto uh -huh. Con amigos sordos que tengan ambos idiomas. Uh -huh. no. Uh -huh. Entonces, no sé si eso es un una parte de la sobreprotección, a querer que yo me desenvuelva lo más normal, entre comillas, uh -huh, uh -huh. posible, entonces, pero lo bueno es que ahora hay tanta información que tienes un libro abierto y tú puedes tomar tus propias decisiones uh -huh. con respecto a tus hijos. Y yo
0: creo que también hay muchos profesionales capacitados para poder de alguna manera guiarnos por ese proceso para no estar solos y no tomar decisiones sin información, porque hay veces como que... Creemos que Google es nuestro maestro y no necesariamente todo lo que está en Google es lo mejor. Yo creo que tú también te debes dejar guiar por los, por los profesionales que, te están, que están trabajando contigo y con tu hijo para poder moldearlos, para poder alcanzar sus metas. Y yo creo que también el escuchar. Yo creo que hay veces que, porque pasa como todo en la vida, que pues hay veces también los padres están por ese proceso de aceptación al impedimento de mi hijo. Y, y, en, sí. y en ese momento no pueden no quieren escuchar, no quieren escuchar lo que ese profesional me dice.
1: Sí, eso también pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé si ahora, pero en, en época de colegio, por ejemplo, pasábamos que, que cuando detectaban un niño sordo... Los padres no querían mandarlos a un colegio de niños sordos, porque para ellos era. No sé. Entonces, los seguían teniendo en colegio regular. Y porque. Entonces, yo creo que ahora son más abiertos, más receptivos. Los tiempos han cambiado y me parece que para bien. Definitivamente. Pero, sí. sí. Porque, pero ahora que me pongo a pensar, este, la sobreprotección no solo se da en padres, sino también en parejas. Uh -huh. En sí. parejas. <risa> sí. ¿A qué te sí. refieres con sí. eso, María? Cuéntanos. O sea, hay un ejemplo muy claro es que, bueno, yo estoy casada hace dos años. Pero estoy con, con otra persona, seis, seis años. Pero él, si es una persona que es de carácter con todo el mundo, está sobre proteger a todo el mundo. Entonces, esa es su forma de ser, su forma de cuidar a la persona. Pero no sé qué pasó. un momento en el que mi mamá tengo tuvo que decir. Este, está tirando a la basura todo lo que yo sufrí para no sobreproteger a María Gracia así que déjala ser ella puede ser su cosa sola sí. por eso te decía que también he visto casos de pareja que sí tienen ese sentimiento de, ay lo ay yo hago eso. Eso también, es, hay que nivelarlo.
0: Qué bueno, qué bueno que trajiste eso, porque tú sabes que ese punto de vista nadie me lo había dicho. Así que qué bueno que lo pudimos discutir, porque hay veces, como tú bien dices, no es, no es que haya la intención de sobreprotección, sino que su naturaleza, su, su personalidad es de esa manera. Y entonces es como yo, hasta cierta manera empiezas a educarlo. ¿De qué cosas, me, en qué áreas me vas a prote proteger y en qué áreas no?
1: Sí. Sí, o sea, es cuestión también que te vaya conociendo. Mm -hmm. Pero ahora, por ejemplo, sí, sí necesito más ayuda porque con la mascarilla, sí, me es súper difícil comunicarme con la gente.
0: Sí, definitivamente. María. ¿Dónde las personas pueden conseguir tu contenido? Tú estás muy activa en las redes sociales. Quieres, me gustaría que hablaras sobre tu página. ¿En dónde te pueden conseguir para que las personas puedan ir a disfrutar de tu
1: contenido? Sí, claro. Este Actualmente, yo estoy... Como fuerte, estoy publicando mucho en la página de Instagram. Que se llama Sorda con Voz. En esta página básicamente tengo dos objetivos fuertes. El primero es educar a la sociedad sobre la discapacidad auditiva. Porque me he dado cuenta también que es una de las discapacidades que también tiene matabús. Porque siempre hay sorda, no me cuje, no habla en moda. Hay mucho tabú, entonces ese es el primer objetivo, educar sobre la discapacidad, que hay mucho contenido relacionado a cómo hablarnos, cómo somos nosotros, cuáles son las condiciones y de qué manera se pueden comunicar. ¿no? Y el segundo es promover la inclusión, como Banco de Recursos Humanos, tengo un enfoque más de inclusión laboral. Porque creo que es una de las áreas que más afectadas afecta a si la persona con discapacidad. Sí, porque hay mucho prejuicio, y lamentablemente, por más preparados que temo profesionalmente, si tienen a dos candidatos van a preferir a uno que no tenga discapacidad. Entonces es una luz constante que también trato de promover a través de esta página.
0: Sí. Excelente. Me gustaría que siguieras a María Gracia Sorda con Voz en su página de Instagram. Ve allá rapidito y dale follow a su página para que puedas disfrutar de todo su contenido. Yo quiero agradecerte, María, por este tiempo que has tenido conmigo aquí en Diversidad Funcionaria en Acción. Ejemplos como tú y profesionales como tú nos ayudan a que este camino de la inclusión pueda ser más rápido. Porque yo, yo como tú, estuve hace poco en Europa y yo decía, yo veo luz. Veo la luz al final del túnel y yo sé que este trabajo en conjunto de todos estos profesionales, de todos los activistas hacia la diversidad funcional, estamos trabajando arduamente para que esa inclusión sea plena, sea digna y, y podamos disfrutar todas las personas con impedimentos y sin impedimentos de, de un proceso de inclusión que, que sea adecuado, que sea justo para todos. Y particularmente en el empleo, yo creo que esa área hay que seguirla trabajando arduamente porque pienso que, que todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer.
1: Sí, todavía queda un, un largo camino porque sí, todavía hay muchas creencias y prejuicios que estamos tratando de diferentes personas. ¿verdad? que ahora hay cada vez más movimiento sí. que se preocupan por sí. concientizar, como tú, como yo, te ha sido un montón, sí, sí. y mientras alguien más, va a estar mejor.
0: Claro, más arriba la voz, y eso es lo que queremos, que llegue a cada rincón del mundo esta oportunidad de inclusión para todos. Muchas, muchas gracias, agradecida por demás de que hayas sido parte de este episodio, y a todos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com